0: Housekeeping, guten Morgen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos. Ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, jetzt seid ihr schon voll im Thema. Heute bei uns das Housekeeping. Eine neue Folge mit mir Britta, mir Lizzie und meinen beiden charmanten Gästen Johannes Wagner und Jan Louis. Herzlich willkommen hier in der Box.
2: Guten Tag. Hallo.
1: Ja, so mag es klingen, wenn das Housekeeping bei euch als Gast mal an die Tür klopft und euch vielleicht äh, ein Zustellbett oder ein extra Kopfkissen vorbeibringen möchte, was alles in eurem Arbeitsalltag stattfindet, was hinter dem ganzen großen Begriff Housekeeping steckt und was da alles für Prozesse und Rädchen ineinander laufen, was eure vielleicht skurrilsten Geschichten sind, was man so auf dem Zimmer gefunden hat, was zurückgelassen wird und was mitgenommen wird, darüber wollen wir uns heute ein bisschen austauschen, bevor wir da aber reingehen, machen wir einmal unsere Lostrommel. Ich habe schon gesagt, zu gewinnen gibt es nichts, aber hoffentlich viel zu erzählen. Red einmal kräftig dran. Jawohl.
0: Janne.
3: Welche Nummer hast du denn? Das
0: ist die Nummer 39. Ein
3: dann schließe ich mich okay. gleich
2: an und nehme die Nummer 23. Und
1: dann machen wir gleich zwei Fragen. Okay, ja, wunderbar.
3: alles klar. Also bei dir, Jan, war einmal Britney Spears oder Christina Aguilera. Wer ist besser?
0: <lacht> da kenne ich mich leider zu wenig aus, aber wenn, dann wäre ich schon eher für Die Frage würde ich beantworten:
2: klar. Ähm, Christina Aguilera wegen Let's Get Dirty und Dirty sind wir ja eigentlich dafür verantwortlich, dass es alles andere als Dirty ist.
3: Ja, alles klar. Und aber dann hast du jetzt ja Jans Frage beantwortet, dann würde ich einfach Jans Frage an dich weitergeben und zwar: Welchen Drink bestellst du dir im Flugzeug?
0: Also, auf jeden Fall nicht Tomatensaft, weil da wären wir <lacht> immer wieder beim Punkt, dass äh, das auch, wenn es dann einen auf die Hose verschüttet oder sowas, natürlich sehr schön ist. Flecken. geht exakt immer an die Flecken denken. Ne, ich bestelle mir im Flugzeug eigentlich äh, ganz klassischen, ganz normalen Kaffee am besten.
3: Alles klar. Möchtest du es auch beantworten oder Fleckenangst einfach mal gar nichts bestellen?
2: Distanzabhängig. <lacht> Alles klar,
3: wunderbar. Dann würde ich einfach sagen, starten wir einmal damit. Wie seid ihr hier in die Box gekommen? Wo kommt ihr her? Was habt ihr bisher so gemacht? Wie kommt's?
2: Also in die Box sind wir auf eure ganz liebenvolle Einladung eingeladen worden und sind somit in die Box gekommen. Ähm, ansonsten im Tortillhotel, hotel seit Eröffnung bin ich hier jetzt zuständig fürs Housekeeping. Jan ist vor fünf Monaten zu uns gestoßen, also doch schon sozusagen Mitglied der ersten Stunde.
3: Mhm. Und wo warst du vorher?
2: Ich bin vorher, oder beziehungsweise mein Werdegang ist eigentlich so die klassische Hotelausbildung ähm, im Bayerischen Wald, in meiner Heimat. Man hört es wahrscheinlich immer noch an diesem tollen Caroline Reiber R. <lacht> <lacht> ähm, nach meiner Ausbildung bin ich dann einmal in die amerikanischen, nee, in die USA ausgewandert, ähm, war dort dann vier Jahre in der Hotellerie tätig, bevor ich dann 2004 für die Öffnung von einem Designhotel hier nach Hamburg gekommen bin. Zwischendurch dann noch ein bisschen äh, zwei andere Hotels angeguckt, auch im Bereich Housekeeping, bis dann 2018 hier für mich der Beginn war. Mhm.
1: Und Jan, wie ist dein Werdegang? Wie hat dich dein Weg ins Tortue gebracht?
0: Mein Weg kam eigentlich nach meinem Studium relativ ähm, ja, es ist es Tortue ist relativ schnell auf meinen Weg gekommen. Ich habe hier in Hamburg äh, Tourismus, Hotel und Eventmanagement studiert und habe mich schon immer sehr dann für Designhotels interessiert und bin dann auch hier ins Tortue gekommen, habe äh, dann relativ lange an der Rezeption gearbeitet, habe dann den Bereich Guest Relation äh, übernommen und hatte dann Interesse und Lust, die andere Seite eines Hotels sozusagen kennenzulernen und bin seitdem dann im Housekeeping.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Aber jetzt nochmal dann, woher kommt denn die Leidenschaft? Was hat euch dazu bewogen zu sagen, ja, Housekeeping ist genau mein Bereich. Johannes, du hast ja die klassische Ausbildung mitgemacht und dann eben auch alle äh, Bereiche vorher abgeklappert. Was hat dich am Housekeeping fasziniert, dass du jetzt dabei geblieben bist?
2: Also im Housekeeping hat mich vor allem fasziniert, damals in meiner Ausbildung, dass man ganz, ganz viele Sachen auch selber zu Hause anwenden konnte. Egal jetzt von, von, von der Wäschepflege oder vom Bügeln eines Hemdes bis hin zum richtigen Putzen, wie ist jetzt mein Board kalkfrei mit wenig Aufwand und so, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, generell wäre meine berufliche Ausrichtung ein bisschen mehr so in der, in der, in der Direktion oder im Management gewesen, aber ich habe das dann relativ zügig umgeschmissen und habe mich fürs Housekeeping sehr begeistern können und möchte seither nichts anderes
1: Schön. Dann wollen wir mal schauen, ich habe es ja eben im Intro auch schon mal angesprochen, in der Richtung... Was steht eigentlich alles dahinter? Also Housekeeping ist ja nun mal für den Gast in der Regel eine Sache, die eher im Hintergrund abläuft, die man erst merkt, wenn vielleicht irgendwas ähm, nicht so funktioniert. Aber dass da so eine ganze Maschinerie an Prozessen dahinter steht, ist vielleicht gar nicht so im Bewusstsein aller Gäste. Mögt ihr uns mal erzählen, ähm, wie so ein Arbeitsalltag ausgeht, was, äh, wie so ein Arbeitsalltag aussieht? Von morgens bis abends ist ja auch eigentlich immer was zu tun im Housekeeping.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist ja tatsächlich so, dass wir jeden Tag wieder aufs Neue versuchen, das Haus so wieder herzurichten, als ob nie etwas geschehen ist. Auch natürlich auf den Zimmern, das natürlich, obwohl ein hoher Durchlauf ist von Gästen, wir auf jeden Tag aufs Neue natürlich versuchen, wieder komplett ähm, alles sauber hinzubekommen, dass man eigentlich überhaupt nicht sieht, dass jemals jemand da war. Ähm, so ein Tag im Housekeeping ist immer eigentlich sehr ereignisreich. Es äh, passier passieren unterschiedlichste Sachen. Es ist ähm, eigentlich wirklich ein riesen Zahnrad oder Getriebe, was in Gang gesetzt wird. Wir haben, morgens geht es ja schon los bei uns um 5 Uhr mit der Frühreinigung, die einmal für die kompletten öffentlichen Bereiche zuständig ist. Danach kommen die Zimmermädchen, um dann die Zimmer zu reinigen. Dann gibt es noch jemand, der natürlich die Minibar bestücken muss. Dann gibt es jemand, der die ganzen extra Aufgaben wie Zustellbetten, Babybetten, ähm, spezielle Kopfkissen und sowas natürlich auch auf die Zimmer bringen muss. Ähm, und am Abend ist natürlich auch jemand da, um ständig zu schauen, ob alles noch in Ordnung ist. Nachdem wir dann das Hotel wieder auf Hochglanz poliert haben, ist es dann, muss das natürlich auch dann kontrolliert werden und muss natürlich auch geschaut werden, dass es alles passt.
2: Man darf ja auch immer nicht vergessen, wir zwei machen das ja auch nicht alleine. Also es ist ja ein breites... Team hinter uns, egal ja. von jetzt Zimmerreinigern, Mädels, die frühmorgens sauber machen, wenn die Bar geschlossen hat, dass morgens zum Frühstück wieder alles tippitoppi ist. Natürlich auch äh, den speziellen Service für unsere VIP-Gäste, dass da alles tippitoppi hergerichtet ist, dass deren Wünsche alle erfüllt werden und so weiter. Wenn mich persönlich irgendjemand fragt, was machst du eigentlich beruflich? Dann sage ich meistens, ich bin Reinigungskraft, ich bin Zauberer, ich bin Dekorateur, ich bin
1: Lorist. <lacht> ich bin
2: manchmal Kindergärtner, ich bin Anwalt, alles Mögliche und jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Es macht wahnsinnig viel Spaß, denn das ja. Schöne ist, man weiß nie, was der Tag bringt und trotzdem geht man abends nach Hause und hat es irgendwie wieder geschafft.
0: Ja,
3: ja, vor allem besonders spannend ist ja, was ja auch schon angesprochen wurde, Thema Team dahinter. Ich glaube, so an Zimmermädchen denken ja schon viele oder dass, dass wahrscheinlich auch die öffentlichen Bereiche geputzt werden müssen. Aber auch zum Beispiel das Thema jedes Mal muss da jemand durchs Zimmer gehen, wenn ein Ratscher an der Wand ist, dass sie eine Malerin tagtäglich durch die Räume geht und die einzelnen Kofferschrammen irgendwie äh, ja, damit würde man, glaube ich, so als Gast gar nicht rechnen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Thema Werterhaltung, ne? Das ist auf jeden Fall das, was Johannes mir in erster Linie beigebracht hat, als ich meine Ausbildung angefangen habe und die Ehre hatte, als erste Station bei Johannes unter die Fuchtel ja, gestellt oh, worden oh, zu sein. Wo Nee, auf jeden Fall, das war das erste Thema. Und auch gerade in Bezug darauf, dass wir ja ähm, auch besonders die öffentlichen Bereiche pflegen müssen in Form einer Werterhaltung, auch als repräsentative, ja, als, ja, als repräsentative, wenn Gäste auch nicht im Hotel sind, sondern einfach nur zu Gast sind. Ja, Thema Werterhaltung. Ne?
2: Werterhalt ist definitiv wichtig, weil Werterhalt besteht ja aus zwei Wörtern, nämlich einmal dem Thema oder dem Wort Wert und einmal dem Wort Erhalt. Und Werterhalt ist definitiv wichtig, weil A, ich möchte stets meine Bereiche so präsentieren, wie Jan schon gesagt hat, wie wenn noch nie was wäre. Oder beziehungsweise auch nach Möglichkeit, die Nachhaltigkeit hier auch in den Vordergrund zu stellen. Weil was nicht neu gemacht werden muss, ist natürlich auch definitiv ein nachhaltiges ja. Thema. Und wir haben das ja auch gemerkt beispielsweise, dass ähm, gerade im Endeffekt durch, durch ähm, Sachen wie jetzt beispielsweise eben Corona, ja, liegt leider Gottes aktuell in aller, in aller Munde, haben wir ganz, ganz viele Grundreinigungen gemacht und uns mit den Themen nochmal ganz diffizil auseinandergesetzt, dass wirklich alles tippitoppe ist, dass alles ordentlich aufrenoviert worden ist, dass alles wirklich nochmal hübsch gemacht ist, obwohl das Hotel ja noch gar nicht so lange besteht im Endeffekt. Aber es ist eigentlich auch sehr, sehr schön nochmal zu sehen, wie man sich denn mit den Dingen beschäftigen kann. Und man sieht die dann auch von ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel noch einmal, wenn man selber noch mal durch seine Etagen geht und sagt: Mensch, Teppich ist wieder in Ordnung, Wände sind alle ausgebessert und so schaut super aus. Es macht uns selbst auch wieder sehr, sehr große Freude.
1: Jetzt wollen wir doch mal ähm, in die vermeintlich schmutzigen oder sauberen Details kommen, aber ähm, wir hoffen, dass ihr vielleicht auch die ein oder andere skurrile Geschichte auspacken könnt, denn ich meine, mit jedem Gast kommt natürlich auch eine neue Persönlichkeit ins Hotel, die vielleicht ihre ähm, ganz eigenen Bedürfnisse und Vorlieben mitbringt. Was ist denn so die, der skurrilste, die skurrilste Anfrage, die ihr mal bekommen habt? Man hört ja manchmal von so großen Promis, die hätten gerne das Zimmer nach Feng Shui ausgerichtet oder sonstiges. Gibt es da irgendwas, was euch in eurer Laufbahn im Kopf Geblieben ist nach irgendwelchen besonderen Gastwünschen oder Anfragen, die ihr dann bereitstellen musstet?
2: Also bei mir war es bis jetzt hier im Tortü noch nicht irgendwie irgendetwas, was super aufregend oder super merkwürdig gewesen wäre. Meistens sind es ja nicht die Sachen, nach denen verlangt wird, sondern es sind manchmal die Sachen, die zurückbleiben. Mmh, Und da auch kann man schon
0: vorneweg Thema. sagen, dass ähm, alles. Alles kann vergessen werden und alles wird auch vergessen durch unsere lieben Gäste teilweise in den Zimmern.
3: Und zwar, wir wollen Beispiele. <lacht> <lacht>
1: Mikros werden hin und her. Ja, ja, wohl. ja, niemand kann es sehen,
3: aber hören.
0: Also
2: nicht alles, was <lacht> nach dem Bestimmungsprodukt ausschaut, ist tatsächlich auch für diese Bestimmung gedacht. Oh Exakt. Das ist
1: jetzt aber sehr durch die Blumen geschaut. <lacht> <lacht> ja,
2: also, es war eine wirklich sehr interessante Sache. Ich hatte mal auf meinem Schreibtisch, da war ja noch nicht bei uns im Haus, es war relativ am Anfang, hatte ich eine Fundsache gefunden, die wurde als vermeintlich äh, mobiler Garderobenhaken deklariert. Ähm, der mobile Garderobenhaken hatte allerdings eine sehr befriedigende Wirkung. Aha in der richtigen Anwendung.
1: <lacht> ja. Hätte. Also ich habe es nicht gemacht. Es hätte. <lacht>
3: okay. Äh, wild auf jeden Fall. Bei dir schon mal? Also kein Garderobenhaken Nutzung <lacht> gewesen, sondern schon mal was Wildes passiert, was Wildes mitbekommen?
0: Ja, also es wird tatsächlich, gibt es die, also vor allem, wenn, wenn sich Gäste bei uns sehr, sehr wohl fühlen. Und auch vielleicht ein Honeymoon-Wochenende bei uns verbringen, findet man doch die ein oder andere interessante Fundsache nach einem schönen Liebeswochenende bei uns im Tortü. Ein
3: Liebeswochenende. Ein Liebeswochenende. Wow, Wahnsinn.
1: Am anderen... Darf ich noch kurz, ja,
2: kurz einhocken. Also der Klassiker ist eigentlich immer so das Ladekabel. Also ja. man, man könnte, glaube ich, Galerien mit Ladekabeln füllen oder auch im Winter so diese berühmte schwarze Strickjacke, die irgendwie jede Dame irgendwie... ja in ihrem Perfolio hat. Also das sind ganz, ganz viele Sachen, die man, die man hier findet, aber das sind so die Klassiker.
1: Mhm. Jetzt mal am anderen Ende der Skala weg vom Liebeswochenende, ist es auch schon mal vorgekommen, dass man so ein richtig abgerocktes Zimmer gefunden hat, Rolling Stones-mäßig irgendwie Möbel demoliert oder äh, Spiegel zertrümmert. Was macht man denn, wenn man sowas vorfindet?
0: Laufen. Wir laufen, wir laufen immer machen frühen Feierabend.
1: <lacht> ne, und dann die Azubis, ne? Ja, ist klar. Nein. Aber ist euch, ist euch schon mal sowas untergekommen in also, der Art?
0: Das kommt auch durchaus vor.
2: Also nicht so in dieser Art, dass man das Zimmer nicht erkennt. Also es wäre auch definitiv nicht ratsam weil hm, man weiß ja, wer in dem Zimmer gewohnt hat. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass durchaus auch mal ein unbemerkter Schaden passiert, wie zum Beispiel jetzt ein Wasserschaden über Nacht. Das hatten wir ja während der Schließungsphase einmal gehabt, dass da eine Heißwasserleitung oder beziehungsweise ja heißes Wasser ein Zimmer in seine Einzelteile zerlegt hat. Also sowas kommt natürlich auch vor, ohne dass irgendjemand sein Zutun geleistet hat.
0: Ja.
1: Schön. Vielen Dank für eure Einblicke in die... Ja, Dirty and not so dirty <lacht> secrets uh, from <lacht> housekeeping.
2: 100 sheets of grey. <lacht> oh, yes. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ja, wir wollen jetzt einmal noch mal ganz kurz aufrufen. Und zwar, ähm, bald ist Ostern und wir haben unsere Osterwerkstatt im Tortue. Und da werden wir den Monamur verkosten und zu einem Spezialpreis bei uns verkaufen. Ähm, dazu gibt es auch noch weitere Informationen bei Social Media und auf unserer Website. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon, wenn ihr uns besuchen kommt.
2: Gerne auch, wenn es irgendwelche Flecken gibt, die ihr nicht wegkriegt, gerne mich anrufen.
0: Gerne melden.
1: <lacht> ja, da seid ihr auch bei einem guten Thema. Ähm, eine kleine Rubrik haben wir nämlich noch, das Thema Housekeeping Horror. Was ist so, du hast es gerade angesprochen, in Sachen Flecken, was ist der Endgegner? Was kriegt man am schlechtesten wieder irgendwo raus und äh, wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr so ein gutes Hausmittelchen, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben könnt?
2: Also, wenn es ganz schlimm wird, immer den Profi ranlassen. Ansonsten gibt es ja auch noch immer die berühmte Fleckenschere. <lacht> ähm, ganz schwierig ist Nagellack.
0: Mhm. Sehr schwierig.
2: Sehr schwierig weil nagellack er zerstört dann im Endeffekt so diese hochwertigen Lackierungen. Mit was wir auch zu kämpfen haben, ist beispielsweise die umgekippte Tasse Kaffee an der Tapete, weil der Nachttisch irgendwie bewegt worden ist oder irgendwie so sowas. Mhm. Also da muss halt dann die Tapete getauscht werden. Alles andere, wenn es manchmal auch sehr bizarre Mittel sind, aber wir schaffen ja, okay. oh, oh, es.
0: Wir kriegen es weg.
3: Die Putzfehlen.
1: Oh, ja, vielen Dank. Damit sind wir, glaube ich, für heute schon am Ende unserer Zeit angekommen. Von unserer ersten Episode Fifty Shades of Sheets.
3: Oh ne? yes. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart, dass ihr, euch, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns ein bisschen Einblicke in den Arbeitsalltag von euch gegeben habt. Ähm, ich bin ganz gespannt drauf, wenn wir einfach noch mal äh, die zweite Runde, den zweiten Teil aufnehmen und ihr vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Verstutzte Nähkästchen Blicke.
0: Plaudert.
1: Ich glaube, ihr habt bestimmt noch die eine oder andere Geschichte auf Lager, die man euch mit einem Gläschen äh, Champagner noch entlocken könnte. Auch zwei.
3: <lacht> An alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und Anregungen oder Ideen, schreibt uns gerne bei Instagram oder bei jeglichen anderen Outlets. Wir freuen uns sehr. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apropos.
0: Vielen herzlichen Dank. Viel Danke Tschüss. Tschüss.